0: Haleluya. Oke okay, sekali lagi semua shalom dimanapun berada shalom. Halo. Saya rindu supaya walaupun masih di rumah masing-masing ya opa oma anak-anak Rocky semuanya tetap semangat tetap sukacita cita ya jangan melo harus semangat. Saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tajuk equipping generation bagian yang ketiga equipping generation bagian yang ketiga. Mari sekali lagi jangan pernah jemu kita membaca 1 Tesalonika 1 ayat 6 dan 7. Sebab demikianlah Bapak Rohani kita Gembala Senior Timotius Arifin memberikan daripada ayat kunci ini untuk kita boleh menyampaikan firman di bulan ini. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh roh kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan Untuk semua orang yang percaya Di wilayah Makedonia dan Achaia And you became followers of us and of the Lord Having received the word in much affliction With joy of the Holy Spirit So that you became examples to all In Makedonia and Achaia who believe Umat Tuhan saya sudah sampaikan Bagaimana penurut itu, ya submission, penundukan diri, taat itu adalah parameter yang jelas kita mengikuti Tuhan yang benar. Kalau terus diliputi hawa pemberontakan, itu pasti belum anak. Itu budak, umat Tuhan. Saya juga sudah sampaikan bagaimana kita belajar, kita diperlengkapi Tuhan, kita dikuatkan, di-equipping, Dalam penindasan yang berat justru telah menerima firman itu dengan sukacita. Perhatikan. Dalam penindasan yang berat namun justru menerima firman dengan sukacita. Mana bisa mungkin? Mungkin karena yang kerjain roh kudus. Amin Tuhan. Kalau manusia enggak mungkin. Manusia itu kalau uangnya banyak baru sukacita. Ya, AC-nya dingin, semua baik baru bisa ibadah bagus. Jadi jangan suruh aku seperti itu. Mari kita latih jiwa kita sehingga kita boleh sungguh-sungguh worship, beribadah dengan bagus. Bahkan jikalau situasinya tidak memungkinkan bagi daging kita, kita tetap bisa konsentrasi untuk beribadah dengan baik. Nah umat Tuhan saya akan fokuskan kalimat yang ketiga daripada ayat ini. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. sehingga kamu menjadi teladan nama umat Tuhan. Examples. How is something became examples? Bagaimana sesuatu itu bisa dijadikan example atau teladan umat Tuhan? Sesuatu itu harus jelas terlebih dahulu. Jelas apanya? Jelas purpose-nya, tujuannya jelas, kualitasnya jelas, enggak mungkin Kalau enggak jelas dijadikan contoh. Enggak mungkin, Umat Tuhan. ya. Jadi kalau tujuannya jelas, kualitasnya jelas, Ferry, ini ada adik ipar saya, ya, anak rohani plus adik ipar. Dia musisi dalam Kristus, Umat Tuhan. Kalau saya mau mengencourage dia, saya enggak akan mungkin Ferry. Cermati itu hidup Chef Yuna. Misal nih saya enggak ngerti. Suruh. Nama ini terlintas hanya karena anak-anak saya ngobrolin mengenai dia. Ya. Saya bersyukur sih saya otak saya yang lupa itu chef yang cewek itu namanya siapa ya. Berarti sudah makin suci umat Tuhan ya. Jadi umat Tuhan nggak mungkin saya akan bilang ya atau ferry supaya musikmu lebih bagus. Coba kamu perhatikan atlet sumo Jepang itu nggak mungkin umat Tuhan. Tujuannya harus jelas. Dan kualitasnya harus jelas. Saya nggak mungkin kalau dia atau Ferry. Kamu lihat Kang Yono yang sering di pos gambling itu belajar dari dia. Dia akan bilang, B, itu nggak sekolah, cuman bisa kunci C sama G itu aja nggak lengkap. Jadi nggak mungkin kita dijadikan teladan suruh aku. Kalau kita average, ordinary, rata-rata Enggak mungkin. Jadi harus jadi kejelasan terlebih dahulu. Kalau sesuatu mau jadi teladan. Mau jadi contoh umat Tuhan. ya. Nah, hidup ini dicipta dengan purpose dari sang pencipta. Ada tujuannya umat Tuhan. Gak bisa tidak. Dari sini ketika berbicara mengenai tujuan, baru kita makin grabs, makin dapet konsep dosa, hamartia. Kenapa? Dosa artinya adalah meleset dari tujuan. Meleset dari sasaran. Jadi Tuhan kira-kira sudah tetapkan kita untuk bergerak di bidang sini, kita malah mengerjain yang ini. Nah, gap ini disebut meleset, umat Tuhan. ya Meleset. Itu yang disebut dosa. Nah, Tuhan itu pencipta. Manusia yang dicipta. Tuhan ada karena manusia ada, itu berhala. Tuhan yang ada karena inisiatif manusia itu berhala. Yang betul adalah manusia ada karena Tuhan ada. Oleh karenanya yang dicipta ini tidak mungkin punya tujuan tanpa sang pencipta. nggak mungkin. Dalam bentuk yang lebih miniatur sebab kita dicipta serupa segabar dengan Tuhan. Maka manusia bisa menginventor, menemukan, membuat, membikin kursi. Mike gitar hem ya nggak mungkin tiba-tiba ada bahan dari kayu gitu lalu membisikkan kita Saudaraku gan bentuklah aku menjadi meja nggak ada yang dicipta itu pasti purpose-nya tergantung penciptanya bahkan dalam dongeng Pinocchio sekalipun Batang pohon itu tidak minta dibikin jadi Pinocchio, umat Tuhan. Belum kita jadi percaya ya, Saudaraku ya. Cukup efektif sih untuk ngajar anak-anak supaya enggak bohong. Kalau bohong, giginya panjang, ya kan? Jadi, jadi tanpa kita dekat kenal sama Tuhan, nggak mungkin. Nah, Saudaraku sadarkah engkau? Ada tiga jenis makhluk hidup di dunia ini. Ya, trend, bangsa pohon-pohonan. Lalu animal reptil, hewan, manusia. Sudah lihat? Pohon hewan tidak mengenal baper. Mereka langsung tahu tujuan hidupnya apa. Tahu, Mang Tuhan. Mereka akan langsung mengerti, semut ngapain? Ya. Berang-berang ngapain? Madu ngapain? Maaf, lebah ngapain? Sudah. Mereka ngerti, Saudaraku. Ngerti. Pernahkah Saudaraku penasaran? Hanya manusia yang diberikan tujuan sedari awal oleh sang pencipta, tapi harus menemukan tujuan hidupnya. Bukankah hidup kita hancur lebur, banyak kekacauan terjadi, aib, kecerobohan, karena kita lambat menemukan tujuan hidup kita, Omat Tuhan. Ya, jadi sudah dikasih tujuan hidup, tapi harus ditemukan. Ini memang aturan main yang ditetapkan Tuhan. Sehingga saya senang sekali yang diomongkan oleh Saint Agustin umat Tuhan Kamu mau mulai dari pintu mana? Ada orang memakai frase pencarian jati diri Mengenal diri dengan baik pasti berujung kepada pengenalan Tuhan yang benar Pasti Mengenal Tuhan yang benar pasti berakibatkan mengenal diri dengan baik Kau mau lewat mana? Hanya orang yang antroposentris sederah Memahami seluruh kehidupan dengan egoisme sendiri. Dia akan absurd, abstrak. Tujuan hidupnya pasti hamartiah umat Tuhan. Jadi tujuan ini adalah kunci bisa jadi teladan. Ayat yang tadi kita baca adalah pujian yang sangat tinggi umat Tuhan. Yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bagaimana jemaat di Tesalonika ini bukan hanya sekadar menjadi Kristen, tapi hidup iman mereka bisa jadi teladan bahkan untuk provinsi lain, kota lain, Makedonia dan Akhaya. Berarti ini sesuatu yang betul-betul cemerlang, Umar Tuhan. Kita semua yang suka kuliner ya. Pertama kuliner itu seenak apapun dia harus memenangkan area tersebut. Habis itu baru meluas antar kecamatan, Saudaraku. Di sana ada nasi goreng enak. di sana dan nasi goreng enak. Baru nanti ya, itu akan makin luas lagi. Kuliner yang hebat akan melintasi kota umat Tuhan. Bahkan menjadi nasional. Dibantu dengan medsos hari-hari ini, teman-teman saya, ini ada teman, terima kasih dari Mojokerto ya, yang datang ke sini. Saya bawa mereka. Mereka bisa ngerti hal-hal dari sana ya. Roh Kudus dalam bentuk Instagram itu sudah memberitahu kepada mereka bawa kami ke sini kami mau makan ini, saudaraku gila itu kuliner ya hidupmu dan hidupku tanpa tujuan yang jelas nggak mungkin jadi teladan umat Tuhan mungkin sih tapi dalam hal teladan yang tidak baik tentunya saudaraku ya jadi harus jelas nah karena tujuan ini diberikan dari awal dari bayi, saya mau saya mau saudara bayangkan sebentar saya mau saudara bayangkan sebentar saudaraku, karena saya tidak punya imajinasi mit amit saudaraku tulak dalam nama Yesus ya ampuni saya sebab saya tidak sengaja lihat karena memang tidak sengaja lihat ketika servis motor sehingga saya lihat saudaraku pak jangan berkepanjangan mau ngomong apa, caki caki itu bayi anak kecil yang paling seram menurut saya dan saya tidak suka menontonnya Bukankah semua bayi itu imut dan lucu? Ia ya, tidak. Bayi ayam aja lucu, kalau sudah besar belum tentu. Bayi monyet apalagi lagi? Bayi anjing saya paling suka umat Tuhan. Kalau sudah besar, sudah aku minta ampun. Saya sering besuk bayi sebelum pandemi corona covid ini. Mereka lucu-lucu. Tapi can you imagine? Pernahkah sudah bayangkan? Penjahat terkejam di muka bumi ini. Perampok pembunuh mutilator. Itu semuanya dari bayi yang imut lucu tadi. Awalnya imut lucu, siapa yang tahu besarnya jadi monster. Tanpa equipping generation, Umat Tuhan. Tanpa kita tekun setiap bayar harga, kadang-kadang seringkali berkorban seluruh aku hati, waktu, energi, semuanya. Saya berdoa supaya kita dipakai Tuhan. Untuk jadi soul architect buat anak-anak kita. Arsitek jiwa buat anak-anak kita, Omat Tuhan. Karena tidak bisa. Nak, sana terserah hidup macam apa. ya. Kalau baik puji Tuhan. Kalau tidak baik berarti bukan anakku. nggak bisa, Omat Tuhan. Mereka hidup dengan teladan. Mereka lihat punggung belakang kita. Mereka lihat kita sebagai orang tua. Mereka lihat gembalanya. Mereka lihat kakak rohaninya. Jadi semua orang jahat ndak ada yang melewati fase bayi. Mereka pernah jadi bayi yang inosen, imut, lucu, ma Tuhan. Semua orang baik juga kita ndak pernah tahu bayi mana. Ya, dan itu tidak etis. Bayi tertentu nih kayaknya kode genetiknya akan jadi koruptor nih, udah dimatiin aja dari awal. Enggak, itu semua dunia ini menentang seperti itu, ma Tuhan. Bahkan akhir-akhir ini dua tahun yang ini sudah aku ditemukan pengkodean DNA Sehingga diklarifikasi dari awal sudah ngerti kalau seseorang bayi itu punya bakat psycho, psikopat Apakah mau dibunuh? Pasti jadi perdebatan polemik yang hebat sekali Akhirnya diputuskan untuk diawasi penuh sampai besar Mata Tuhan Tuhan yang baik memberikan tanggung jawab kita yang besar sekali umat Tuhan mengenai bagaimana kita mendidik, membesarkan, memperlengkapi anak-anak kita dalam dunia pedagogi, Saudaraku ini kata yang baru yang saya pelajari ya pedagogi itu adalah disiplin ilmu mendidik anak biasanya ditunjang dengan psikologi anak umat Tuhan dunia hanya mengenal dua aspek ini ketika kita mengequipping generation yakni hereditas dan environment. Hereditas itu faktor keturunan Umat Tuhan Maka saya senang sekali Ya ada suatu bijaksana Kuno Yang selalu tekankan bibit-bebet bobot Bibit-bebet bobot Anak sekarang kurang ngerti Anak-anak saya saja nggak ngerti Umat Tuhan Apa itu artinya bibit-bebet bobot itu Gitu setelah <tuh> Tapi kira-kira adalah Name it. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya Like father like son, itu semua mirip Suduraku, artinya Ya Tapi, faktanya kita Bisa temukan bahwa Orang tua baik Opanya baik, papa mama Baik, anaknya bisa kurang baik Maka, kita harus Memperluas daripada pedagogi kita Bagaimana kita mendidik anak Tuhan Jangan terpaku hanya apa yang dunia Tahu saja Lalu lingkungan. Kenapa orang tua sekarang berbondong-bondong kerja keras lalu bayar sekolah mahal? Beli apa? Beli lingkungan. Karena kalau lingkungannya bagus diharapkan umat Tuhan anaknya bagus. Oh, itu pola pikir yang sangat betul. Gak ada yang salah umat Tuhan. Tapi sekali lagi fakta menyatakan saudaraku Stalin sekolah bagus. Banyak orang jahat sekolah bagus umat Tuhan. Maafkan saya. Para koruptor di Indonesia tercinta ini rata-rata sekolah bagus. Iya. Tapi kenapa koruptor jalan terus? Mulutnya penuh dengan racun. Tidak kerja bikin hoak melulu, maaf Tuhan. Oknum, bukan semuanya. Jadi selain daripada hereditas dan lingkungan, Paling tidak saya raya ada tiga lagi umat Tuhan yang penting, ya. Dan saya tidak hanya berdoa dan membaca, walaupun saya belajar Firman Tuhan, tapi juga saya banyak membaca daripada buku-buku mendidik anak. Dari tiga ini yang pertama adalah temperamental, umat Tuhan. Kecenderungan emosi yang dominan, harus cermati itu. Harus cermati itu, umat Tuhan, ya. Mata anak kita itu hidup kalau lihat apa, dengar apa. Kalau anaknya hamba Tuhan pendeta, setiap kali ada cerita mengenai cewek cantik, matanya hidup, oh iya tertarik. Begitu babenya khotbah dia mulai ngantuk, saya gagal, Tuhan. Saya masih gagal berarti. Berarti saya harus doa, terutama puasa, ya supaya anak saya beroleh hidayah, anugerah untuk mengerti indahnya kebenaran Tuhan. Kalau saya punya anak, setiap kali diajak piknik, diajak kuliner, wah, wow, saudaraku tuh kelihatan temperamentalnya kelihatan, saudaraku. Temperamental tidak hanya bisa dipakai untuk yang terus meledak-ledak emosi tidak, saudaraku. Ya, ini baik, ini lingkungan baik, ini lingkungan tidak baik. Nah, kecenderungan hati ini kemana? Saya sudah berteman dengan banyak orang yang tidak baik, sama Tuhan. Para predator yang memikirkan sepanjang waktu bagaimana cara memangsa dan menjebak korbannya. Dan saya selalu heran, bagaimana anak gadis dari keluarga baik-baik, sudah tahu laki ini punya reputasi tidak baik, sudah tahu. Kenapa masih kena? Kita tidak bisa hanya harapkan mengenai lingkungan dan juga hereditas, umat Tuhan. ya karena firman Tuhan kasih tahu kita perjuangan kita sekarang bukan melawan darah dan daging tapi roh jahat penghulu-penghulu darah yang jahat umat Tuhan. Yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan sering saling katakan Tuhan, ya. Misal nih, misal, misal. Ini bukan cerita yang sesungguhnya, ini misal. Kek lagi yang paling dekat kan ini, saya shooting sama ini terus sudah aku ya, adik saya yang setia ini, Ferry saya tanya, tanya dia, apa cita-citamu jadi pemain musik yang handal, glorify God, mempermuliakan Tuhan dan mungkin ciptain lagu yang menjadi top hit di Indonesia dan dunia, gitu, ya. Tapi kebiasaan dia kuliner, ini sekali lagi misal loh sudah aku dia nggak seperti itu ya, kuliner, main game. foto balet nggak mungkin yang nomor ini sudah sudah aku tidak mungkin. Tidak mungkin seperti itu, tidak bisa. Nah apa cita-citamu? Jadi bisnismen yang sukses. Financial freedom. Tapi lihat kebiasaannya. Kebiasaannya malas, suka buang waktu, tunda-tunda pekerjaan. Diajak doa aja lemot, umat Tuhan. Selalu bermimpi uang besar, tapi dia tidak setia uang kecil. Enggak mungkin. Saya enggak punya waktu banyak. Dengar baik-baik suruh aku. Ini diucapkan seseorang yang bijaksana, yang favorit bukunya saya baca dalam hidup kekristenan saya. Kebiasaan adalah nabi paling tepat untuk masa depanmu. Dari kebiasaan yang kita bangun, yang kita kawal anak-anak kita bangun, masa depan mereka akan ditentukan sama kebiasaan yang kau izinkan anakmu bangun tiap hari. Jadi kalau kamu, Pak itu sulit Pak, mumpung masih kecil. Jangan bilang sulit-sulit. Pak anak saya sampai umur segini nggak mau sikat gigi. Salahmu. Bukan salah anak, salahmu. Pak anak saya, enggak suka sekolah ya, Pak. Dah biarin aja ya. Kamu punya planning tidak buat dia? Punya tujuan tidak buat dia? Kalau kamu tidak dari kecil tetapkan hal itu, Ma Tuhan. Kamu enggak bisa lain dia. Apalagi lihat ke atas. Tuhan, kenapa? Oh. Tidak bisa main seperti itu, Ma Tuhan. Yang ketiga, selain daripada <tuh> temperamen dan Kebiasaan. Yang ketiga apa? Sudah ini penting sekali. Karya roh kudus. Hanya roh kudus yang bisa mengerjakan di tengah penindasan yang berat, kita tetap menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Hanya roh kudus. Jangan pernah berkata bahwa, ah gak ada masa depan buat anakku. Aku bisanya cuman doa. Sudah doa bukan cuman. Doa bukan cuman. Doa adalah teknologi yang hebat sekali, yang diajarkan oleh sorga untuk jiwa kita sadar bahwa di dunia ini terlalu banyak yang tidak bisa kita kerjakan dengan kekuatan kita sendiri. Bukankah itu? Karena itu kita berdoa. Jangan pernah lupa berdoa untuk generasi umat Tuhan. Doakan anak-anakmu, anak jasmani, Anak rohani, doakan jemaatmu jika engkau gembala atau hamba Tuhan. Doakan ponakanmu bahkan, atau anak angkatmu. Doa sungguh-sungguh karena ada area-area, mulut kita ini kurang panjang. Tangan kita ini tidak cukup panjang untuk meraih kerelung hati mereka yang paling dalam. Semua itu disempurnakan melalui doa, Mbak Tuhan. Melalui doa. Saya sendiri heran kenapa saya bisa mantap sekali ngomong doa Padahal saya dulu bosan sekali Tuhan, Soal doa ini. Karena saya punya mamah itu ya Yang selalu ngomong Soal doa Tapi saya bersyukur sekarang Saya betul-betul mengerti bahwa itu adalah Aspek yang sangat penting sekali Dalam equipping generation Nah Umat Tuhan saya akan closing seperti ini Dalam Matius 4 eh, 18-19 Sudah akan uh, temukan Matius 4:18-19. 18-nya dikasih penjelasan. Siapa Petrus? Petrus adalah penjala ikan. Itu di Matius 4 ayat 18-nya. Di ayat 19 Petrus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, ya, "Hei, Petrus. Ayo ikut aku. Aku akan menjadikan kamu penjala manusia." Lihat Saudaraku. Orang tua Guru, gembala, hamba Tuhan, pendidik, kakak rohani, mentor, apapun namanya Harus punya tujuan Anak-anak mau dibawa kemana? Jadi apa? Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa untuk murid-muridnya Dan dia punya tujuan untuk Petrus Dari penjala ikan Follow me, ikuti aku Aku akan menjadikan kamu penjala manusia Jadi umat Tuhan saya kagum sekali. Tuhan Yesus punya iman. Oh saya jadi ngerti. Saya pikir yang butuh iman cuma manusia. Tidak. Manusia bisa punya iman sebab Tuhan yang pertama kali punya iman kepada kita. Mengenai kita. Itu kenapa dia di Alpha and Omega. Beginning and the end. Karena Tuhan mengasihi kita, jadi kita bisa mengasihi Tuhan. Karena Tuhan punya iman buat kita, jadi kita bisa punya iman buat Tuhan. Tanpa Tuhan memulai sesuatu, kita tidak bisa bikin apa-apa. Oleh karenanya Bapa menulis firman dalam kitab Injil, mengambil resiko sehingga orang-orang sok pintar itu yang mengerti hanya setiap, wil saja ya sok-sokan padahal kalau dibaca firman Tuhan keseluruhan ini sudah ada apologetikanya. Maksud saya ayat apa? Ayat yang seperti ini. Tuhan Yesus selalu berkata, "Anak melihat Bapa. Anak melakukan yang Bapa lakukan. Di luar Bapa, anak tidak bisa apa-apa." Yang saya bilang sok pintar itu adalah dari dari ayat-ayat ini mereka garis bahwa Bapa itu Allah, anak bukan. Oh enggak. di ayat yang lain dikatakan dengan jelas bahwa Allah Putra, Allah Bapa, Allah Roh Kudus itu Trinitas Maha Esa. Bagus sekali istilahnya. Trinitas Maha Esa. Nah, umat Tuhan, saya tidak sedang bahas yang itu. Tapi bayangkan Tuhan Yesus memanggil Petrus untuk menjadikan dia penjala manusia. Petrus ini mempunyai masalah temperamental umat Tuhan. positifnya semangat nyebutnya. Tapi negatifnya lah kasar, gerusah-gerusuh, lancang mah Tuhan. Sudah bayangkan. Ya. Jadi ketika dia berbuat kasar dan Tuhan Yesus lihat, bayangkan, bayangkan mengenai equipping generation. Penjala manusia kok seperti itu. Saya yakin Tuhan Yesus tidak goyah. Ketika Petrus bertengkar dengan saudara yang lain Penjala manusia Kelakuan seperti itu Saya yakin Tuhan Yesus tidak goyah Pada saat Petrus Potong telinga Pengawal bait suci Yang kayak gitu penjala manusia Saya yakin Tuhan Yesus tidak goyah Tuhan Yesus setia Tuhan Yesus sadar Tuhan Yesus sabar Bahkan ketika Petrus akhirnya menyangkal gurunya, Tuhannya, babenya. Saya percaya Tuhan Yesus. Tidak pernah berhenti sedikit pun percaya. Putraku, anakku, muridku adalah penjala manusia. Ada saat dimana Petrus sedih sekali hatinya. Bahkan dia rasa tidak layak lagi disebut anak Tuhan, Tuhan. Tuhan Yesus bilang, hey, come on. Do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Kau tahu, Tuhan. Bangkit, gembalakan domba-dombaku. Ingat aku akan menjadikanmu penjala manusia, Saudaraku. Semua ini. Nanti kalau Saudara membaca kisah para rasul, pasal 2:3-4, engkau akan temukan. Satu kali berkhotbah sampaikan firman Tuhan. Tuhan memakai Petrus memenangkan 3000 orang percaya Tuhan dan dibaptis hari itu juga. Saya curiga Karena saya sendiri mengalaminya Omat Tuhan Saya curiga at the end of the day Hari itu Petrus mengambil waktu Memisahkan diri sebentar dari saudara-saudaranya Setelah semua Gegap gempita KKR yang hebat Tadi 3000 orang terima Yesus Saudaraku Saya percaya pipinya hangat oleh air mata Dia angkat tangan Dia bilang guruku Tuhanku rajaku Sekarang aku tahu artinya. Terima kasih. Aku sungguh-sungguh jadi penjala manusia. Amin. Kita tidak pernah tahu, Ma Tuhan. Kita dikasih jemaat, dikasih murid, dikasih anak rohani. 20 kita tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu mana yang akan berkhianat. Tidak pernah tahu mana yang akan ingkar. Mana yang akan setia. Mana yang akan. Tidak pernah tahu. Kita pikir kita tahu. Kenyataannya saya aja selalu terkaget-kaget sampai hari ini. Tapi yang Tuhan perintahkan adalah kita setia. Yang Tuhan perintahkan adalah kita terus punya iman. Hasil di tangan Tuhan. Jangan playing God. Jangan pernah bilang Tuhan lalu apa gunanya saya sudah... Tidak, no, 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 no. Tuhan tidak seperti itu. Kalau memang dibolehkan kasih alasan seperti itu, Tuhan lebih keren bilang, aku sudah mati buat mereka. Kita sudah mati apa? Kita enggak mati, kita enggak disalib umat Tuhan. Tuhan Yesus memperjuangkan murid-murid dan kita semua anak sampai mati di kayu salib. Jadi saya berdoa sungguh-sungguh umat Tuhan supaya ini yang menjadi landasan iman keyakinan kita dalam rangka kita dipakai Tuhan untuk equipping generation. Haleluya.